0: Välkomna till en avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. All right, och välkomna till en avsnitt av Rekylpodden. Den här gången så har vi en personlig berättelse om hur det är att åka från ett jobb och en stor familj och sen ut på utlandtjänst. Eh, och framförallt också utmaningarna med att komma hem. I studion idag så har vi med oss Jürgen Nyqvist- ambulanssjuksköterska och skyttansoldat på FS21 i Afghanistan 2011. Varmt välkommen. Tackar. Tackar. Ja, men det är en fantastisk essä som du har skrivit om din upplevelse i Afghanistan. Som jag har fått förmånen att läsa. Men tänker vi det som liksom, vi kommer röra oss kring den här och det kommer handla om hur det är. Att förbereda sig för att åka ner på tjänst. Att vara där och sen så komma hem. För det är väldigt olika världar. Och det ska bli väldigt kul också på individnivåer som få, får den blicken. Och jag tror många kommer känna igen sig som har gjort utlandstjänst. Men du, det här har varit en lång process innan du valde att åka till Afghanistan. Berätta om upptakten. <hör> ja, som sagt, det är en lång historia. Men
1: eh, jag gjorde ju värnplikten i mitten på 80-talet- eh. Och då var jag inte dugg intresserad av eh, att göra utlandstjänst. Man fick erbjudande men, men jag var inte intresserad. Eh, men som eh, åren gick och, och som 21-åring så blev jag familjeförsörjare. Pappa vid 22. Och den här tanken. Ökades då med att jag skulle vara kul att åka utomlands och göra någon form av utlandstjänst. Inte nödvändigtvis inom försvarsmakten men kanske Röda korset eller någonting sånt där. Men eftersom man har barn så vill man ju inte åka iväg och riskera att bli dödad så att barnen blir fadelösa. Så det där har man, eller hade jag då slagit ur hågen och tuffade på. Men. 20 år senare frånskild enbarnspappa träffar en, en ny flickvän som jag gick från att vara frånskild enbarnspappa till fyra barns far i ett svep. flyttade ihop och, och sen så blev det lite grann som familjen annorlunda. Det var massor med barn hemma, hämta och lämna på dagis och, och till skola och skjutsat till fritidsaktiviteter. jobbade heltid på en vårdcentral vid det tillfället. Jag har jobbat på ambulansen annars sen 94. Men nu kunde jag få bättre arbetstider för då kunde jag hämta och lämna på dagis och sånt där. Och det där äckorhjulet snurrade på i flera flera år. Och Under tiden då så gjorde den här pockade väl den här längtan till någonting annat mer och mer mm. eh, någon form av utlandstjänst. Och, och, och när det var som värst eh, jag vantrivdes på den här vårdcentralen därför att jag tyckte att det var för mycket för mycket människor som uh, kunde av sig för, för banala saker. Ont i halsen i, i flera timmar och vill ha antibiotika och, och massa sånt där petitesser. Man kunde liksom inte ta hand om ett vanligt skärsår i en tumme eller en förkylning utan man ville ha en läkare som tittar på det. Mm. Eller, och det där nötte ner mig för jag såg samma tendenser när jag jobbade på ambulansen. För samtidigt som jag jobbar heltid på, sjuk- på vårdcentralen så jobbar jag <clears throat> med väldigt många extra pass på ambulansen för att få vardagen och gå ihop och ekonomin går ihop det har man vi hade ju som sagt mest, som mest tror jag vi hade fem eller sex barn hemma samtidigt wow. och eh, det går åt mycket mjölk och mycket mackor när man har tre <laughs> tal <tryck> tom- hemma det ska <tryck> det. gudarna veta så det här, det här ekorgjult känner säkert många igen och jag var så nednött av den här vardagsstressen till slut att jag mm. tänkte att det här är jag måste göra någonting. Och då råkade jag springa på en ambulanskollega nere på affären. Och, uh, han är undersköterska ambulanssjukvårdare, inte sjuksköterska. Uh, men han hade sökt flera gånger just till Afghanistan, mm. men inte blivit antagen för försvarsmakten behövde just sjuksköterskor och så. Vi pratade lite grann, han och jag i affären, vi, vet, bröddisken. Och bestämde oss för, där och då att vi söker till Afghanistan, till FS21, det vore kul. Wow. Uh, nu är jag ett halvdemens, så jag kommer inte riktigt ihåg hur det här såldes in hemma hos Sambon. <laughs> om det ens gjorde det, jag är lite osäker på att jag ens sa halv sju hemma. Nej. Utan jag uh, kollade upp på Försvarsmakten, man skickade in via deras hemsida en ansökningsblankett. Och sen så fick man ett samtal från någon människa därifrån. Och då satt hon med och jag pratade om att jag ville åka ner och sådär och mm. Och sen efter ett par veckor så fick jag ett nytt samtal om mera lite djupblodande eh, intervju. Och, och strax efter det så fick jag besked om att jag hade blivit antagen. Och då, då bestämde jag mig för att åka. Hur gammal var du då? Jag var 45 år. Mm. Äh, äldsta barnet som jag hade då var 24. Mm. Och sen yngsta då hade inte fyllt ett. Just det. Hon fyllde ett medan jag var i Afghanistan. Ja, det ser man. Så vi hade fem barn hemma. Ja. Och vilda. Och nu så här i efterhand kan man inte begripa hur kan man lämna familj och barn och, och dra till ett krig. För det var det som drog också det var att det var just Afghanistan. Vid den här tidpunkten så var... Striderheter och våldsamheter Eskalerat de senaste åren Ganska kraftigt Och jag var inte ett dugg intresserad Av att åka någon annanstans Till Kosovo eller någon annanstans Där det var mer fredsfrämjande Utan jag ville in i smeten Därför att mitt driv Det var dels Att komma bort från den vardagen Jag levde i förstås men framförallt så ville jag komma någonstans där jag kände att jag kunde göra nytta. Där mm. man inte behandlade patienter med den lyxvård som jag anser att man många gånger bedriver i Sverige. Eh, utan jag hade tre punkter klara i skallen. För jag tänkte att en stridsskadad soldat knäller inte i onödan. Han behöver ju verkligen vård. Mm. Och är det så att man då lyckas... I min fantasi hade jag förberett mig att jag tänkte att jag skulle gå med grabbarna in i byarna rensa ut motståndarna som förtrycker befolkningen och sätta upp en temporär provisorisk vårdcentral och kunna dela ut medicin och sjukvård till lokalbefolkningen, den afghanska lokalbefolkningen. Som vid den här tidpunkten i alla fall var vi bland de fattigaste människorna på jorden. Hade brist på precis allting, mm. de hade ju ingenting ute, i Ödema, ute på landsbygden. Och sen så tycker jag och har alltid tyckt om att lära ut saker och jag är ju duktig på akutsjukvård, jag har jobbat hela mitt liv inom den branschen så jag tänkte att om jag då också får möjlighet att utbilda afghanska medics mm. i sjukvård och akutsjukvård så har jag liksom fått något gott syfte med hela den här äventyret så att säga. Ja men exakt. Så det var det som var planen och eh, hade jag haft den här tankarna idag med det psykiska välmående som jag har idag så skulle jag aldrig ha taget det beslutet att åka ner utan det är ju många små komponenter som hänger ihop just att jag var läst på den typen av äckorhjul som jag levde mm. i och äh, såg att det här var väl en utväg att göra någon skillnad,
0: tror jag Ja men verkligen Ja intressant, det är, jag menar, din kompetens är väldigt eh, välkommen i den här typen av eh, kontext så att jag kan tänka mig att de växer inte på träd alla alltså, som, som behöver vara där helt enkelt. Nej,
1: och, jag, och, och det var också ett argument som jag... jag, jag det, var, det fanns ju ingen i Sverige som tyckte att det var en god idé att jag åkte ner. Mm. Eh, jag fick eh, verbalt slåss med min familj i telefon för att eh, övertyga dem att det här var inte något infall eller plötsligt är 40 års kris. Bara jag, köpa en Porsche i så fall istället. För någon, någon <laughs> annan. Men eh, utan jag försökte förklara för dem att det här... Det här handlar om något helt annat. Det här handlar om att man vill faktiskt göra någon nytta. Mm. Och Varför skulle då en 20-årig människa, en 20-årig grabb varför ska hans liv vara mindre värt än mitt? För jag har ju mm. ändå samlat på mig 20-30 års yrkeserfarenhet och kunskaper och erfarenheter som han inte har en möjlighet att ha.
0: Just det.
1: Och då har jag då möjlighet att använda all den kunskapen, all den erfarenheten där den behövs. Då såg jag det som min plikt att göra det. Mm. Därför att Det kan inte bara vara våra unga vuxna som ska riskera livet för oss andra. Man måste ställa upp om man nu har någonting som man kan tillföra någon annan. Det var ingen annan som köpte det argumentet, men jag tyckte att det var
0: bra. Ja, men precis. Sen när ni åker ner, hur var det att komma ner på plats? Vi, Vi landade tidigt på morgonen. Uh, redan
1: klockan 6 någonting sånt där så var det 30 grader varmt och när man klev ur planet så stod, då slog värmen emot den som en vägg, det var som att kliva in en het bastu mm. uh, men det, var, det kändes overkligt, jag kommer ihåg när vi landade på den stora kampen, kamp Marmal en tysk-amerikansk uh, armébas fick vi vänta i flera timmar på att en uh, pansarskort skulle komma loss från den svenska kampen och hämta oss så småningom så fick jag, blev jag anvisad en plats på en, en, en galt, en svensk sån här åtta tons Jeep. I baksätet med full stridsutrustning skulle man krångla på sig de här fyrpunktsbälterna. Och så skulle vi bara åka från den här stora amerikanska kampen i väg till den svenska kampen, Camp Northern Light. Vilket, den vägsträckan anses hur säker som helst. Det är som är 4 i Stockholm, det är ingen som skjuter på den där. Det finns andra vägar som är precis motsatsen. Där blir man alltid beskjuten, men det här var inte en sån. Men trots det så visste jag, ända när jag satt där, det var första gången som verkligheten verkligen sköljde över mig. Mm. Att jag sitter med, med skarpladdade handgranater- –och ett skarpladdat vapen, en AK-5-Cesar i mitt knä– –och tittar ut på afghaner– –och ser deras bilar och cyklar komma nära bilen och köra bort. Och vi har, mm. De har sagt hela tiden att det finns VBID, alltså Vehicle borne IEDs– Just –bomber det. som är maskerade som fordon och så vidare. och Då tänkte jag på riktigt, när kommer det att smälla? Det var då jag, min hjärna började förstå att jag faktiskt är i en hotfull plats– –och ögonen började titta på alla människornas händer– mm. Vad har de med fickorna? Vad har de med händerna? Hur rör de sig? är de på väg mot mig. Förstår du? Det blir det. en helt annat sätt än att gå på stan på Stockholm. Mm. Eh, någonstans i stad där, där man vet att man inte kommer att hamna i strid. Men här kunde man hamna i strid när som helst. Det visste vi inte. Och det var första gången som jag kände att det här
0: nu är fan på riktigt. Ja. Det är inte lösplug längre. Nej, men det är en kontrast. Alltså det är, man anpassar sig ganska fort också. Ja. Och det. Det kändes ovärkligt på något sätt ändå. Hade du gjort några mentala förberedelser? Jag tänker, du går i en utbildning först också ja. på Livgarder sådär. Ja. Hur, hur, har du, hur var den mentala bild av att komma ner innan?
1: Redan in, jag ryckte in i slutet på januari 2011. <hör> och, eh, kanske under ett halvår tidigare så hade jag plogat igenom allt jag kunde hitta om Afghanistan. Mm. Det fanns soldater och Försvarsmakten själva som hade gjort bloggar. Afghanistan-bloggen tror jag hette, det. från olika missioner för oss. Mm. FS 16, 18, 19. Och jag läste precis allt. Och hade sett alla bilder och videoklipp. Försvarsmakten hade skickat ut några pressmeddelanden när, när Johan och Gunnar blev dödade. Och samma sak när Kenneth Wallin sprängdes mm. i luften. Så att jag var väl förberedd. Påstår jag bättre än de flesta. Var vilken verklighet jag skulle komma ner till. Och jag var helt taggad på att det var det här jag ville göra. Mm. Så att jag, var, jag ville verkligen in i strid. Det var mitt syfte mm.
0: att åka ner. Mm. Inte sitta på kampen. Nej men precis. En sån här typ av arbetsmission också. Så, då vet man vad man ger sig in i. Att det är ute och jobba på en gång. Ni jobbar ju tillsammans med eh, afghanska armén, ANA. Ja. Det var ju inte heller en helt okomplicerad arbetsrelation. Kan du berätta mer om den? Ja, det var minst
1: sagt därför att Varje morgon så fick vi säkerhetsbriefingar oavsett om vi skulle åka ut på något uppdrag eller om vi bara skulle vara kvar på kampen. Och det var både i det stora och det lilla som man började med att berätta att i hela Afghanistan så har det gångna dygnet dödats så här många afghanska motståndare, så här många isaf har dödats eller sårats, så här många tonbomber har man släppt och så vidare. Och sen så går man ner till lokala, ja, i vårt arbetsområde, Area of Operations, så har det här det här skett, skett. så här många svenskar, vi, vi blev påskjutna där och där och så vidare. Och i det här så får vi också bland annat reda på eh, incidenter där afghanska soldater eller man ska säga afghanska män iklädda afghansk uniform alternativt afghansk polisuniform. Sen vet man inte om de verkligen är det de utgör sig mm. för att vara men, men i alla fall som plötsligt bara vänt sig om och, och öppnat eld mitt in i bland de som man trodde var deras eh, samarbetspartners. En afghansk förare i en brittisk jeep som plötsligt bara bestämmer sig för att dra sin pistol. Döda vagnchefen som sitter i passagerarsätet och en av soldaterna i baksätet innan han själv skjuts i el mm. Och det här vet vi också att många gånger är de motståndare som skjuter på oss är ju släkt med de här poliserna och afghanska armén. Därför att man rekryterar poliser och eh, militärer lokalt från det område där vi opererar mm. så det är klart att de många gånger kanske är kusiner eller farbröder till varandra och har helt andra lojala lojalitets vad heter det band band en mm. gentemot oss. Så varje gång man jobbar med den så får man ha ett öga på vad de håller på med. Man vill inte riktigt vända ryggen åt dem. Så att jag var aldrig ensam med, när jag pratade ibland med afghanska medics för att se vad de hade för utrustning så hade jag alltid två skyttesoldater med mig som mm. kollade ryggen och såg till att man inte blev påhoppad. För vi vet aldrig. Mm. Uh, och det visade sig några gånger när vi skulle gå in i byar och arrestera eller ja, lokalisera specifika individer tillsammans med polisen, så bangade polismännen av. Gick där. Till slut fick vi under nästan pistolhot med oss en av 20 poliser. De andra drog mm. för att de skulle, de ville inte vara där. Just det. Och då förstår vi också att då beror det på att de vet vilka män de här individerna
0: är, mm. som vi ska gå in och ta. Ja, det där är ju verkligen delikat. Hur påverkar det en i vardagen där? Det blir ju och det
1: känns ju rubbat att säga. Men det blir som en... Det blir vardag. Man blir bekväm att alltid vara beväpnad. Jag blir bekväm att alltid ha ett kroppsskydd- och stridsväst på. Så jag känner mig naken utan min pistol- och ak 5 mm. um, Och man vänjer sig- vid de här ovanliga situationerna- att alltid hålla koll på- vad folk har i händerna. Att aldrig vända ryggen mot en annan soldat- och så vidare- att alltid titta efter innan man hoppar ur vagnen och ska göra ett 5 sök Att man sätter ner foten när man första har tittat ordentligt så att man inte sätter den på en mina eller något sånt där. Det blir liksom som en del av ens identitet att man gör mm. de här 5 söken och klättrar upp och ner i vagnarna och opererar och kliver runt i 40-50 grader i värme. Idag skulle man ju svimma av och dö om man försökte göra det en dag. Men, men där hade man ju vant sig vid det
0: här. Så ja men så säga, Man akklimatiserar sig till den verkligheten som är där ganska fort ändå. Ja, mycket fort. Och det är, Man hinner uppleva en del säger ju att man hinner uppleva mer på en mission än andra hinner uppleva under ett liv.
1: Det är jag helt övertygad om. Man upptäcker mycket om sig själv, hur mm. man reagerar mm. i situationer som inte finns i den här världen som vi lever i, i, i ett fredigt land. Mm.
0: Ja, det är, en, det är en annan galax helt klart. Ehm. Men också, våldet hade ju träffats upp ganska hårt innan FS21 när det kom ner där. Och ja. det här som du var inne på också, det ökar sannolikheten för förluster. Något som man var liksom, ja, ganska öppen med också. Mm,
1: det var man. Uh... Däremot så var i alla fall inte jag mottaglig för det här för redan under de här första 3-4 månaders utbildning på Livgardet mm. så pratade de om det här. Vi fick prata och träffa någon eh, sån här fältpastor som hade varit iväg på Balkan flera gånger. Och Vi fick alla lära oss att klä på en, en avliden kamrat, en specialdesignad eh, uniform som är uppklipp, uppklippt i ryggen så man lättare kan få på den mm. i, när den ligger i kistan och ska begravas. Alla har fotats framför en svensk flagga i sin uniform och basker för att man ska kunna använda de bilderna till dödsrunan om någon av oss skulle dödas. Men likförbannat gick man runt som en tonåring och tyckte att jag är odödlig. Det här kan hända alla andra men inte mig. Mm. Och, och Den där känslan var jag helt övertygad om under hela missionen det var först när jag kom hem som jag insåg att jag inte var odödlig och att jag faktiskt hade kunnat dött när som mm. helst om det inte hade gått som det gick Just det. men jag var samtidigt helt beredd på att många av mina kollegor som jag stred tillsammans med skulle antingen såras eller dö mm. och förberedde mig på men i så fall om han träffas där då ska jag göra så här yeah. Så att hela tiden när vi var ute även om det inte hände någonting på de här uppdragen som vi var ute på så förberedde jag mig hela tiden. Vad gör jag om den där bilen sprängs? Vad gör jag om det detonerar där eller om han blir skjuten där i ansiktet? Hur ska jag kunna få in en intub i halsen om ansiktet inte finns kvar? Och sådana där saker liksom tränade jag på i min
0: hela hela tiden. Det är en intressant aspekt. Jag tänker Det är många som kanske är skjutsoldater som tänker andra termer. Men just som sjukvårdare eller Sjuksköterska, så har du ett helt annat helt annan dimension att hantera. Ja, verkligen. Men eh, allt det här baseras ju på att jag själv inte skadas.
1: Mm. För det fanns inte i min sinnesvärld.
0: Mm. Just det. Och, och ändå så du är ju också skyttesoldat ja. samtidigt som du är sjuksköterska så att säga. Ja. Mm. Så du, du är ju med i, i förloppen också. så att säga. Ja, mm. Eh, samtidigt
1: så fick jag lära mig att eh, det finns tre människor som man skyddar i gruppen eh, mer än allt. Det är chefen, radiooperatören och sjukvårdaren.
0: Mm.
1: För plockar man bort någon av dem eller helst alla tre så blir grupp, får gruppen stora problem att mm. lösa sina uppgifter. Så att jag fick ju antingen gå i mitten eller sist Just det. Eh, när vi var ute på fotpatruller. Mm. Och det är ganska ironiskt att i striden är i Kämtall, när Emil fick benet avskjutet så var det han som gick sist
0: mm. på min plats. Just det, just det. Men det fick ju också en liten äh, läxa av en finsk, äh, ska säga, var han traumakirurg?
1: Traumakirurg, ja det stämmer. Innan vi, nu kommer jag inte ihåg kronologiskt men det var ett tidigt skede i missionen innan vi varit ute på något eller kanske i alla fall de flesta mission, äh, uppdragen som vi åkte på. Mm. Så hade han en föreläsning för oss sjuksköterskor och sjukvårdspersonal. Och han pratade om saker vi redan kände till. Alltså vad ska vi göra om någon blir skjuten i armarna eller amputerar arm och ben? man blir skjuten i huvudet ska vi göra så här? Eller halsen ska vi göra så här? Det visste vi redan. Hur stoppar man in slangar på alla möjliga delar av kroppen för att rädda mm. liv på folk och få i dem vätska och dränera blod och så vidare. Men så sa han någonting som jag inte hade liksom reflekterat över innan och det var att det kan bli så att den här svårt skadade personen som ni tar hand om inte kommer att kunna evakueras som ni är vana vid. I min värld inom ambulanssjukvården så är min uppgift att rädda livet på folk i den meningen att jag stabiliserar deras andning, deras cirkulation tillfället och sen ser jag till att de kommer så fort som möjligt därifrån till någon som har bättre resurser ett mm. sjukhus eller en kirurg eller något sånt där men här berättar han att ibland kan ni på grund av omständigheter som väder och vind, blir det sandstormar så lyfter inga helikoptrar är vi långt ute i öknen så kanske vi inte kan komma därifrån, vi kanske hamnar i strid, fordonen är slagna ur stridbart skick och kan inte transportera någon därifrån. Det kan bli en eller två dagar, tre kanske, som ni måste försöka hålla liv i de här svårt skadade människorna. Mm. Och han drog som ett exempel då, någon som har blivit skjuten i, i bröstkorgen, blöder, invärtes. Eh, I normala fallet så skickar man en sån här människa till en operationssal och där kommer en kirurg att öppna upp bröstkorgen och, och operera och stoppa blödningen med, med hjälp av kirurgi. Men vi har ju inte sådana möjligheter som, som ambulanssköterskor. Och då sa han, antingen så kan man då, om man vet att man inte kommer därifrån, Sätta på ett plåster på utsidan som är helt meningslöst och hålla hans hand medan han dör. Eller så kan man göra vad man kan för att försöka rädda livet. Och då tyckte han att en bra idé det var att skär, ta en skalpell, och så stoppar man in den mellan tredje och fjärde rebenet på den sida som är skottskadad. Och så lägger man ett långt snitt från medelaxelarlinjen som det heter hela vägen fram till bröstbenet. Och sen ska man stoppa in fingrarna i den här hålan och dra isär. Så pass mycket så att man kan få in båda händerna, greppa tag i hela lungan och vrida lungan 360 grader. Därför att då kommer man också att snurpa av lungarteren och i och med det så stoppar man blödningen. Och jag kommer så väl ihåg att han sa att när ni väl har stoppat in fingrarna och dragit isär bröstkorgen så att ni kan se hela lungan, då har ni passerat the point of no return, sa han. <laughs> då fanns det, man kan inte bara stänga då, utan då måste man stoppa in händerna och vrida runt hela lungan. Och sen kan man försöka stänga ihop det här och lägga på någon sorts blöja. Ja. han har då en lunga på andra sidan som funkar tillräckligt för att han ska överleva mm. och när vi gick ifrån den här föreläsningen så var jag alldeles kall, för jag tänkte vad fan är de kloka i huvudet, är det det här de förväntar sig att jag ska göra då hade jag verkligen blivit nervös för jag kände att det här kommer jag aldrig kunna klara av att sätta kniven i någon annan människa och vrida runt en lunga, det är ett sinnessjuka bilder, ja. men sen i nästa steg så insåg jag, men om jag inte gör det, ja, då får jag sätta på ett plåster och sitta på knä bredvid den här killen och titta på när han dör. Ja, men och det är inte heller ett Nej. alternativ, utan det var det här de ville. Alltså min, min uppgift var ju att göra vad jag kan mm. för att mina soldater ska komma hem. Och det här skulle kunna krävas. Och det blev en verklighet som lade som en blöt filt av ansvar på, ett, på, på mitt ja, armarhuvud. Ja, jag var alldeles darrig i jag efteråt när jag insåg hur ensam man är. Aha. I min vanliga vardag på ambulansen, om någonting sånt här skulle hända, då har jag en radio och så, så kommer en akutläkare eller mm. någon annan med högre medicinska kunskaper och resurser och tar över en sån här patient. Men ja, här, här var det jag.
0: Men hur många är det ute? Är det två eller en uh, sjuksköterska på vi,
1: patrull? Två, två, om vi åker ut på, på en vanlig patrull eller stridsutdrag så är vi en ambulans består av uh, två stycken sjuksköterskor, uh, en Vagnchef och mm. en förare. Eh, ibland om man inte ska göra så stora uppdrag, eh, om inte det ska vara hela plutonen, då kan man räcka med att de vill ha en sjuksköterska med en traumaryggsäck. Så ibland så, vi funkar vi som, som en verktygslåda till skyttet. Och de ska iväg med sina CV90-vagnar mm. och då slänger de in en sjukvårdare- längst in i hörnet, det är bra att ha ungefär som en skruvmäsel och går någonting sönder, ja då har man honom där inne mm. och så får man sitta i en liten skrubb längst in och alldeles i världen <laughs> utanför ja. Först händer någonting och då får man komma ut och hjälpa till För det var ju samtidigt så att om man var för långt fram om jag skulle gå pointman till exempel längst fram och om jag då blir skjuten då plötsligt så har man blivit av med hela den medicinska funktionen i den här patrullen så mm. att det gällde att hålla sig, förstå sin roll ja men exakt det. Och det var lite svårt ibland. Jag ville gärna hjälpa till ja. i den främsta linjen. Men...
0: Ja, men precis. För det tog inte lång tid innan det hamnade i hetlöften också.
1: Nej, vi hamnade i... Den första smällen kom när vi var på kullen. Det var en, en liten höjd som grabbarna ner på FS19 året innan hade tagit. Långt ut i väster om masar e Ett känt, oroligt område. Och där kunde man göra patruller dag och natt. Och verkligen vara en nagel i ögat på motståndarna och störa deras verksamhet på deras hemmaplan, så att säga. Mm. Och det här gjorde ju att vi blev måltavlor så att kullen blev ofta beskjuten. Och det fanns en afghansk armébas, eller arméutpost kan man väl säga, ett par kilometer från den här, som hade samma funktion. Och de blev överkörda och inte tillintetjorda, allihopa. Mm. Men det, det var ju någon kväll. När man ligger och sover i sin musedom, det här enmanstältet av myggnät som vi alla sover i, kalsonger, t har man, och så vaknar jag mitt i natten, man kan inte se handen framför sig för det är helt bäcksvart, men jag vaknar av att någon slår mig stenhårt i bröstkorgen, så jag sätter mig upp och tittar mig omkring och vad fan vad händer nu? Och den andra explosionen slår om kul med så att jag sopas ner på golvet och hamnar under den här nato som vi sover i. Så det var en explosion som sög luften nu. Så det inser jag att fan, de skjuter på oss. Det är någonting som... Och folk börjar skrika runt omkring. Och jag tänkte, jag måste ut ur det här tältet. Och så krafsar jag. Men jag hittar inte brickslåset. Jag kommer liksom inte ut. Jag är fast som en, en nät. Ja, skönt. Och det tar en stund innan jag lugnar ner mig och inser att ja, brixlåset är vid mina fötter. Jag får liksom kravla runt 180 grader, öppna brixlåset, klättrar ut. Och sen står jag där och tittar medan skrik, folk skriker runt omkring mig. Skydd, skydd! För då vet vi inte om det är granatkastare som kommer uppifrån eller raket eld ja, som kommer så. Från, från marknivån. Mm. Så folk skriker att vi ska ta skydd i eller under pansarbilarna som står parkerade en bit bort. Så folk springer förbi mig mer eller mindre nakna. Och jag hamnar i någon sorts chock eller trans, jag vet inte. Men jag tycker att jag, kan inte, jag har ju kalsonger på mig. Så jag går bort och tar mina braller och mitt vapen och alla grejer som jag har placerat bredvid det här tältet. Under tiden, mens jag drar på mig brallerna, och sätter på mig mina ökenskängor så ser jag ju folk springa förbi mig. Bland annat så ser jag en kille springa förbi. Han har inte tagit sig ur den här nato eller det här musedomen. Utan han springer runt inne i sitt tält tillsammans med utrustning, tillsammans med nato tillsammans med all, lakan och kuddar och alltihopa som en eh, hamster i ett hamsterhjul snubblar, ramlar, kryper, ah, reser det, på sig, springer bara, i panik förbi ah. mig för att ta sig bort till de, patronen och kasta sig där så jag knallar bort dit och hittar min sjukvårdspatria fullsatt med, med soldater, mer eller mindre nakna. Mm. Några gråter och efter ett par minuter så får man eh, radiokontakt med, med ledningen, plutonschefen som säger att nu är, anfallet tydligen avblåst utan vi ska ut med extra vaktposter. Och någon stridspatrull skulle ut. Men det var den första kontakten med att folk verkligen skjuter med oss som mål. Mm. Och... Eh, än idag så förstår jag inte varför jag inte blev rädd. Jag ställde mig medan jag satte på med brallerna och, och kängorna så stod jag där och kallt beräknade att om det här är granatkastareld då kommer nästa kanske att ta mark alldeles framför mig och kommer jag hinna se eldklotet när jag dör, men ta den där borta, då kanske jag skyddas av den här stolpen och då kommer de här grabbarna som springer där och blir av med sina ben, då måste jag ta hand om dem. Så jag började mm, tänka praktiskt mm, väldigt snabbt i min, upp, i, i min roll som sjukvårdare. Jag kanske mm. var det som, som räddade mig från paniken då. Jag hade en, ett mål och en, en tanke vad jag skulle göra. Det kanske
0: inte helt ovanligt heller att man, första kontakten blir lite, vad ska man säga man är inte på topp helt enkelt, utan Nej andra däremot då är det mer mer alert så säga. Jag
1: blev bokstavligt talat tagen på sängen kan man säga <laughs> så det, Men det ja det var det var så många som sig alla, det det alla klarade sig när vi var lite små blysyror. Äh, och eh, efter det här så skickade man ut någon stridspatrull och ök- dubblerade vakten eh, runt om och så fick man gå lägga sig igen och försöka sova mm. medan adrenalinet sprutade ur rören. Mm. Eh, men eh, sedan så eh, hade man sett den här afghanska outposten som låg lite liten bit bort, eh, hur den blev attackerad. Och vi såg den striden i våra kikare. Vi hörde liksom hur de tunga kulsprutorna mm, och granatkastarna. Mm. Den var ju som sagt bemannad bara med äh, afghanska armén. Och de blev helt utplånade. Och lite senare på eftermiddagen så såg äh, utkikarna från våra kanonvagnar, våra patrör, i sina sikten att äh, ett flertal äh, civil, civila med svarta västar, Och beväpnade med militära vapen var på väg mot oss. Det som skiljer vår bas eller vår utpost från afghanerna det var en liten flod. Senare på eftermiddagen tidig kväll så bestämde sig plutonchefen på plats på kullen att vi är 50-60 man på kullen. Han tänker inte sitta och vänta på ett anfall som det vi precis har bevittnat utan vi ska gå ut och lägga oss i bakhåll. Så jag blir uttagen tillsammans med två skyttegrupper, vi är kanske 20 någonting sånt där man, som eh, ska gå ut och lägga oss i bakhåll för den här. För det finns ett ställe de kan tänkas bada ö- över den här floden. Mm. Men överallt annars är det för djupt och det är dit vi är på väg. Så när det blir eh, kväll sen så får jag order om att jag ska delta i den här stridspatrullen. Och jag hinner skriva ett avskedsbrev eh, för jag inser att det här kanske blir på riktigt nu. Så jag skriver ett avskedsbrev till min sambo ett till min äldsta son och ett till min äldsta syvson. Men sen hinner jag inte mer. Sen måste jag liksom ladda magasinen med infraröda spårljus och göra mig klar för mörkerstrid. Och sen så går vi ut ur gate eh, från kullen och då står min eh, vagnsförare Emil och håller Vad concertina Bayern. Så att vi kommer ut från gaten. Och då är det bäcksvart. Med och klappar med på axeln. Och så viskar han tyst bara. Lycka till. God jakt. Mm. Och sen så går man ut. Just det. Och det är helt surrealistiskt. Och ligga sedan där ute i, i, i bakhåll. Och väntar på motståndare. Som bevisligen mördat en hel hop med afghanska soldater mm. tidigare. När man har natsikten vi hade ju monovarer, jag vet att man nu har bättre kvalitet på dem, men då hade vi en vanlig monovar. Och bortanför 10-15 meter så ser man bara ett grönt sudd. Och jag tänkte, är dem så nära? Då måste mm. man nästan ta fram kniven. <rätten> så jag beslutade när jag så småningom, efter mycket om och med, och med, kom fram till den plats där vi anordnade bakhållet så tittade jag på mina kamrater. Det enda jag såg i monovaren, det var ju deras infraröda lightsticks som de hade bak på sina hjälmar. Och sen kände jag att, okej, när de börjar skjuta så får jag titta åt vilket håll de skjuter. Och så skjuter jag ungefär samma riktning. För jag hade ingen aning om vad jag skulle skjuta på. Sikta lågt och ungefär i samma riktning. Just det. Och där låg vi och väntade på dem. Det visade sig efter ett tag när natten började ta slut sen att eh, de antagligen har bättre underrättelsetjänst än vad svenskarna har. Mm. De, de gick aldrig över. Eh, de gick aldrig över ja, men det kanske var det klokt av dem också. Ja, de insåg väl att vi var beredda. Ja. Eh, och Så vi fick å, återvända till kullen utan att ta avfyrat ett enda skott. Men jag insåg att eh, på morgonen sen att eh, fan det, här, det här kan gå åt helvete på riktigt. Eh, och, och jag måste ta ansvar för det. Så jag satte mig ner sen under flera dagar och skrev ett avskedsbrev till alla mina barn och styrbarn. Och totalt så blev det sju stycken, sex barn och en sambo. Och så småningom så fick jag också skriva ett till. Och det brevet, det blev det i särklass absolut svåraste brev jag någonsin skrivit i hela mitt liv för det var det brevet jag fick skriva till mitt ofödda barn
0: just det och den, den föddes där på plats alltså där hemma då, då när du var nere
1: nej, däremot så tillverkades det medan jag var hemma i åtta dagar på liv
0: ja, en, ett sladdbarn det just
1: och efter en månad, till när jag kom tillbaka till Afghanistan, efter mm. en månad så fick jag bara en bild skickad till mig från min sambo på en mm. positiv gravidsticka. Och mm. då frågade han, vad gör vi nu? Och jag svarade att vi är lusfattiga, trångbodda och har hundra barn redan. Så välkommen nummer sju. Och då blev det Noah. <laughs> Men eh, som sagt, eh, han föddes sen eh, efter att jag kommit hem. Ja. Men jag gjorde halva missionen medveten om att jag hade ett ofött barn som kanske inte skulle få träffa sin pappa ah, men ah, och att skriva ett sånt brev hur fan ska man formulera sig för att det ska förstå att man faktiskt älskar ett barn ah. och varför jag dog där nere innan de ens hade fått en möjlighet att träffa mig det ah, var, var djupt deprimerande och att skriva det där brevet och varje gång jag åkte utanför kampen på något stridsuppdrag eller något annat eh, rekuppdrag så lämnade jag ifrån mig förlovningsrev- förlovningsringen och åtta stycken brev till mm. någon av mina kollegor som förstod att de skulle skickas till Sverige om inte jag kom hem.
0: Just det. Ja, det är
1: tungt. Ja, det blev på allvar.
0: Ja. ja, men precis. Du var hemma där i halvlek också. Ja. Hur, hur var det att komma hemma? Alltså, som vi sa innan, är väldigt olika galaxer här. Ja, helt olika
1: galaxer jag eh, hade ju redan under utbildningen fått information om och utbildning i att eh, de sa att ni kommer att känna er borta när ni är hemma och hemma mm. när ni är borta mm. och vi bara ja ja okay. och så fortsatte vi att utbilda oss men det hade inte förstått vad det där innebar förrän jag kom hem på liv efter att ha varit där nere i två och en halv månad var till strid några gånger, och hela tiden, även om det inte var strid, så var man hela tiden på helspänn och förberedd på strid. Som jag sa tidigare: Vad har folk i händerna? Hur rör sig bilarna? Men eh, det är fullständigt utmattande att åka runt i Stockholms trafiken och försöka hålla koll på vad folk gör med sina händer och bilar. Och mm. Man blir alldeles det blir över. Det blir för mycket för hjärnan att hålla reda på. Ögonen far omkring från sida till sida och bara letar efter nästa hot. En liten fläck på en grusväg. Är det någon som har grävt ner en ED där? Nej, det är inte troligt. Vi är i Stusta. (laughs) Vi är inte i Afghanistan. Men det där fattar inte min hjärna att jag var där. Så min hjärna var kvar i Afghanistan. Men min kropp var bevisligen i i Stockholm. Och det var jättekonstigt att märka. Jag tror att många kan känna igen sig också. Och sen... Kände jag också att nej. jag märkte det när jag skulle åka hem. Jag hade varit hemma i åtta dagar jag var satt i min ökenuniform. Jag hade min bärsäck, eh, på, jag tror att det var på tunnelbanan på väg till T-centralen. Och sen så skulle vi ta oss ner så småningom till Afghanistan. Och då satt det en ung 20-årig kille kanske framför mig. Eh, det här är sommaren då 2011. Så tittar han på mig uppifrån och ner. Jag har lite märken på min uniform, lite märken på min bärsäck. Och så frågar han. Och så är Basker. Och jag är ja, militär från ökendistrikt helt enkelt. Och så t- säger han. Vart ska du någonstans? Då? Ja, till Afghanistan, säger jag. Och då har jag redan liksom haft den här konversationen med en tioårig grabb på bussen tidigare. Som bara frågade, vart ska du? Och, och så berättade jag det där. Och hans mamma tyckte att det var. Och inte farligt där nere? Jo, visst, men det är det väl, ja men ta hand om det ta bara försiktig när du är där nere och sa hon. en människa som aldrig har sett förut mm. så jag kände mig plötsligt väldigt stolt över att ha en svensk uniform på väg ner till ett brinnande krig och liksom representera Sverige och försöka hjälpa till och kände liksom värmen från den här okända kvinnan att hon brydde sig om vad som hände med mig så jag hade fortfarande den känslan i mig på tunnelbanan när den här ynglingen då frågade vart jag ska någonstans så att jag sa lika glatt, ja men jag ska nu till Afghanistan Samtidigt så stannade tunnelbanetåget och han skulle kliva av och då väser han bara åt mig jävla barnamördare och så kliver han ur t- tåget. Fan. Och, och jag har varit aldrig ställd. Jag mm. jag har inte dödat något barn eller varit i närheten av att ha någon, gjort någonting sånt där. Det kändes som att man var med i någon filminspelning om någon sorts mm. dålig Vietnamfilm från... 60-talet, du vet när folk spottade på de soldaterna när de kom hem. Mm. Och jag framförallt så kände jag mig fan orättvis behandlad. Jag har liksom inte ens... De kastade sten på oss när vi var ute i någon av byarna. Jag kunde ju mycket väl ha motiverat er till att skjuta i alla fall varningsskott. Men inte ens det jag gjorde jag. Mm. Plockade ner en sten med vänsterhanden som skulle träffat mig i skallen och så tog jag en annan med kolven på mitt vapen innan vi var förbi. Och då blev jag kallad barnamördare kändes jätteorättvist. Och jag kände mig helt eh, verklighetsfrånvänd. Vad, vad fan är det här för värld? Jag kändes helt malplacerad. Mm. Men eh, ett gäng timmar senare så är det plötsligt lunchtid när jag är nere i Afghanistan. På grund av tidsskillnaden. Och eh, befinner mig på kampen. I min rätta miljö iklädd min ökonuniform tillsammans. Alla mina kamrater har ökonuniform. Jag är beväpnad. Jag har min pistol vid sidan, alltid, om inte den står i duschen. Jag är på väg till matsalen för att checka lite lunch. Omgiven av vänner, känner jag. Inte någon som kallar mig barnamördare. Mm. Och så råkar jag springa på plutonchefen för Pluton Bravo som jag har jobbat med tidigare, bland annat den här incidenten på kullen. Och han blir skitglad när han ser mig. Jag har varit därifrån i åtta dagar. Jag sa, Jörgen, vad kul att se dig. Ungefär som att man träffar en bra kamrat. Så jag garvar lite grann och sa, ja kul att se dig också. Säger jag. Och så fortsätter jag gå, för jag är hungrig, jag vill äta lunch. Jag hinner bara ta ett kliv förbi honom. Så tar han tag i min axel och drar mig tillbaka så att jag snurrar runt ett halvt varv. Och plötsligt så står vi öga mot öga då. Bara centimeter ifrån varandra. Och jag kommer fan aldrig att glömma det han sa till mig. För han sa att, nej Jörgen. Det är så skönt att just du har kommit tillbaka för nu kan vi äntligen åka ut på uppdrag och jobba med de bästa igen. Och sen log han ett bredaste jävla leende, vände och gick därifrån och jag stod kvar och bara helt fylld av någon sorts, du vet, alltså den här boosten av självförtroende går mm. inte och, det var som en adrenalinkick. Jag Jag nästan lättade vara från marken hemma
0: när man är borta så att säga. Jag var verkligen
1: hemma nu oh. i Afghanistan. Yeah. Där folk uppskattade vem jag var, vad jag kunde, vad jag gjorde. Mm. Jag var proffs på att vara soldat. Jag var superproffs på att vara sjukvårdare. Jag var eftertraktad för det jag kunde, både som soldat och som sjukvårdare. Och jag var liksom, precis. Jag hörde hemma här på ett helt annat sätt än vad jag gjorde i Stockholm några timmar tidigare. Mm. Där jag var barnamördare och bara någonting som katten släpat in.
0: Ja, men precis. En
1: helt annan värld. Ja. Och det låter ju helt sinnessjuk när man säger att jag var hemma i Afghanistan. Mm. Jag har fem, snart sex barn hemma.
0: Ja, men det är, Som sagt, det är många som, som känner igen sig i den. För det är, det är en speciell värld. På ett sätt så är det enklare, även om den är svårare. För att man behöver inte ta hand om någon logistik hemma. Det är inga räkningar som ska betalas, är om det är det. Men det är... Det är en annan miljö som är lättare att vad ska man säga agera i på ja. ett sätt.
1: Ja. Livet blir så mycket enklare när man bara ska överleva. Ja. När man har tydliga mål att ja. du ska ta de här grejerna, du ska gå ut och göra de här sakerna. Mm. Svart och vitt. Absolut. Och det är mycket mycket svårare att hantera en civil värld där allting är flytande och gråskala och ibland ska man göra så här men ibland ska man göra så där. Just det det visade sig med pinsam självklarhet när jag kom hem för gott sen efter missionen. Mm. Jag förstod varför man kallar den tiden för det civila mörkret ja. för det var
0: precis vad det var helt nattsvart. Ja, ja men det är sant. Den, eh, just den, vad ska man säga, distansen mellan olika verkligheter, vad som är viktigt, och vad som är oviktigt. Uh, och vad som är problem och vad som inte är problem. Den är, det blir som en, en egen referensram. Just det här med mjölken som håller på att gå ut och mm. gurkan som är dålig. Ja.
1: Ungarna måste ha varierad... De kan inte bara äta snabbmakaroner snabb makaroner och köttbullar fem dagar i veckan. Utan man kanske ska variera kosten lite grann. Medan mm. man är i mission... Ja, då, Snår man kanske någon amerikansk MRI eller så tar man de svenska grönpåsarna och blir dålig i magen av den, men det är liksom inga konstigheter. Man ser till att man får i sig mm. någonting. Och sen om det är samma check fem, sex dagar, mm. det spelar ingen roll. Det är någonting.
0: Ja, men precis, det är någonting. Men du har också fått eh, praktisera dina sjukvårdskunskaper ganska hårt under insatsen.
1: Ja, jag fick ju faktiskt det. Vi... Eh, har dagar innan min födelsedag så var vi ute på ett stridsuppdrag. Vi tillsammans med afghanska armén. Hela kompaniet var kanske 250-300 man, inklusive afghanerna. Men vi åker först, svenska fordon åker först för att minklarera. Först åker en patria med chefen, klungchefen från Alpha Quebec. Sen kommer en, en, en galt. Samma galt hade jag suttit in 24 timmar tidigare. Då hade vi gjort precis samma sak fast österut. Och eh, då behövde vi bara ha eh, en liten skyttegrupp mm. med oss. Och då räckte det med mig och en ryggsäck. Så då satt jag i baksätet bakom föraren i just den galt. Men som sagt, idag skulle hela kompaniet tillsammans med det afghanska kompaniet ut. Så då behövde man ha hela sjukvårdsvagnen. Så jag står uppluckad som jag alltid gör när vi är ute på patrull. Eh, på vänster sida i Patreon står jag uppluckad eh, bak. Eh, exponerad från midjan uppåt. Håller uppsikt bakåt och utåt sidorna. Har eh, ständig radiokontakt via interkomsystemet med resten av besättningen. Så vi kan kommunicera om man nu ser någonting som man behöver eh, rapportera. Men det är en lugn dag. Ja, som sagt, vi åker som fordon nummer tre i, i den här kolonnen. Och, eh, av någon anledning så har jag kollat på klockan. För jag vet att klockan var exakt 08.45 på morgonen. Och det är steket som vanligt. Plus 35, någonting sånt där grader i skuggan. Och vi är ju aldrig i skuggan. Klarblå himmel. Och plötsligt så går galten på en i idé. 10-15 meter framför oss. Mm. Eh, och tryckvågen slår mig i ansiktet som om jag hade blivit sandblästrad. Rökpelaren är 10-15 meter hög. Galten mm. som väger 8 ton slängs upp som en enkel skottkärra på framhjulen och studsar på sidan i den ställer sig på tvären. Bakhjulet sprängs bort och rullar iväg framför mig ut mot en åker. Mm. Och jag slänger mig platt på mage medan föraren och vannchefen i min bagn skriker inte kom. I, det, I, det, I det, och börjar backa för att komma undan. Mm och då vet jag, för jag har ju sett det här jag vet inte hur många gånger som jag har sett videonspelningar från Afghanistan och Irak när amerikanska trupper drabbas av det här en detonation, kolonnen stannar och då är man stillastående mål då skjuter de raketer, då skjuter man från sidorna mm. så jag är osäkra Akon, slängde mig på, platt på taket för jag har en trädredå av 100 meter klockan nio, alltså rakt vänster ut och ligger du där och letar i mitt rödpunktsikte efter minnesflammorna, medan vi sakta ålar oss bakåt 10 meter kanske, sen är det stopp sen kommer ingen mm. så där sitting ducks, ett stort stående mål på en väg, <laughs> det är vi och jag tänker bara, när kommer kulorna? snart kommer de jag försöker hitta killen med RPG mm. var finns han? innan raketen kommer Just det. men eh, i andra örat i min IGR, alltså Integrative Radio, så hör jag hur Johan som är vandchef i Galten skrika att han har tre skadade, en fot, en rygg en nacke och mm. behöver omedelbart sjukvårdshjälp. Just det. Jag har varit sjuksköterskare nu för helvete. Och där ligger jag liksom 20-30 meter bort på taket mm. och hör det här skriken på hjälp. De har, jag hör hur de runt de har i bakgrunden. Och det enda jag kan göra är att leta myndighetsvlamor. Till slut så får vi order att äh, tjänstefots, förberedt tjänstefot. Så då luckar jag ner, grabbar min äh, trauma ryggsäck och så sitter man där och trampar. Kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen. Som jag mm. föreställer mig att de här kustjägarna gör innan de landstiger. Vet? Man bara ja. stampar med fötterna, kom igen, kom igen. Öppna. Och väntar bara på orden av ur, avlastning eller urlastningen och sånt där. Så kollegan Sune när vi får den orden han slänger upp den och jag hoppar ut som en kängre landar och sen börjar springa mot galten och hinner knappt komma bortan för vår egen patria förrän min vagnchef ropar i en där jag äh, Uppsättning uppsättning Uppsättning, Uppsittning, uppsittning skottlossning så rogar han ner på knä ja. med osägrad AK och letar också. varifrån skjuter de, jag har inte sett någonting någonstans mm. Och så tänker jag, ah, men ska jag fortsätta springa framåt Nej, jag måste ju lyda honom. Mm. Så då vänder jag tillbaks hoppar in igen. Det visar sig att det är afghanerna som har hamnat i strid. Det är där motståndaren har skjutit mm. längst bak i kolonen. Och de besvarar elden ganska livligt medan vi sitter där fram och väntar. Och under tiden som jag sitter då, tillbaks in i patrian, i mörkret. Med akorn i knät, min trauma traumaryggsäck i vänsterhanden och i mitt vänstra öra i gären så hör jag nu Johan skriker och svär som satan. Jag vill ha hit sjuksköterskorna nu för helvete! Därför att Ahmed, Garnir och Stefan de som är skadade, de ligger där och skriker mm. 30 meter bort. Just det. Och där sitter jag. Så
0: nära och så jävla långt borta ändå. Och att ni inte får gå ut är för att ni eh, vad ska man säga, kan bli beskjutna ja. under den passagen. Ja.
1: Afghanerna är ju strid mm. längre bakom oss. Mm och till slut så får vi då om att nu har afghanska soldater plockat ut de här skadade. de är på väg mot oss så då kan vi öppna, plocka in eh, Ahmed som är svåra skador få in honom på en bord och börja jobba med honom och då märker vi, eller då märker jag hur trångt det är i en patria, vi har tusen saker som hänger i taket, det är Påsar och väskor med sjukvårdsutrustning, mm. med extra magasin till ak med extra rök och spränggranater och massa med grejer. Så till slut sliter jag med hjälmen för den fastnar överallt. Man kan inte stå upp i en där bak, då man måste krypa. Och snart kan man inte göra det heller därför att jag måste få av Ahmed, hans kroppsskydd, stridsväst, hjälm, vapen, ammunition, allt för att kunna, och det. kläder för att kunna undersöka honom mm. ordentligt. Och sen är det som sagt plus 40 grader i skuggan i den här stillastående stålburken som jag jobbar i mm. så att svetten Shit. forsar ut efter kroppen på mig. Mm. Så småningom så får jag i honom, jag sätter in en kanyl och börjar söva honom helt enkelt med jättekraftiga morfinpreparat. Jag får så småningom av honom kängan och ser att foten är söndersprängd. En 10-15 cm lång bit av fotbenet petar ut rakt ner i hålfoten. Mm. Så får vi in Stefan som har ont i ryggen och bäckenet. Och han har ingenstans att ligga, vi har bara en bår. Så han får sitta på en liten brits. Och det går bra ett tag, men till slut så blir han så svag så han har på att svimma. Så då får vi vill lägga honom på golvet. Det är en 40 cm bred liten sträcka mellan båren och britsen. Så plötsligt kan jag inte krypa där heller. Utan då får jag krypa med ena knät på britskanten och andra knät på bårkanten 5 cm från Stefans näsa och där mm. går jag då i min stridsutrustning som väger 30-40 kilo fram och tillbaka som en spindel för att se till att båda får dropp, båda får morfin båda mer eller mindre sövs på smärtlindrade mediciner just
0: det. men då är du är ensam mot att hand om att Jag har, nej vi är två stycken sköterskor
1: mm. jag har ju med mig men han jobbar som min hantlangare så att säga så att jag blir som chef mm. och berättar vad som behöver göras och vad som ska göras och fattar mm. de besluten samtidigt som jag kommunicerar med honom så kommunicerar jag i Interkomradion i mina hörlurar med vanchefen som ska skriva en methane och rapportera in till den svenska kampen att vi behöver ha helikopter med iväg och vilka skador de har eh, och vilken soldat som har vilka skador mm. så jag känner mig verkligen överbelastad, det är så mycket saker som ska ske samtidigt och mitt i allt det här så ser jag plötsligt hur jag blir döv och jag tänker, Fan, jag, har jag har hamnat i någon sorts chock nu? För jag kan se att kollegan liksom ropar, skriker på mig att läpparna rör sig men jag hör ingenting. Det låter liksom... Men han gör liksom handsignaler. Han behöver ha en, en ny sån här kanyl. Så jag slänger den, tar den från min benväska, kastar den till honom och funderar på vad fan har hänt med min hörsel. Jag hör ingen radiotrafik och jag hör knappt. Jag hör bara... Det är som att ha huvudet under vatten. Mm. Och sen så inser jag att jag är sjöblöt av svett. Jag har de här tättslutande hörselkåporna på båda öronen. De är fulla med svett, vätskorna är fulla med vatten. Det är därför jag inte ja, hörs så att jag får lätta på dem, Dränerad ja. svetten som rinner ut i, i, och, och plötsligt så har jag min normal hörsel igen. Mm. Så att så varmt var det. Så småningom så får vi två stycken eh, Black Hawk helikoptrar som eh, landar en bit bort och eh, tre av de skadade får flyga helikopter till Camp Johan som var vagnchef han kom till mig lite senare med, han hade ont i ryggen och var lite rädd att det skulle vara någonting men det var mest bara stela, rygg, stela muskler en mjuka skador, ingenting allvarligt Uh, flera timmar senare så kommer QRU-styrkan från Camp Northern Light och uh, i samma veva då under den tiden så har jag gått runt bland de soldaterna som har grävt skyttevärn runt den sprängde, söndersprängda galten och, och gett dem fryst vatten mm. berättat att deras kamrater kommer att överleva och jag visste inte då om Ahmed skulle få behålla sin fot, jag trodde inte riktigt det men det fick han. Mm, skönt. Uh, men uh, de skulle i alla fall överleva mm. och då och efter flera timmar när qr kommer så visar sig att två stycken från den tror jag det var hade drabbats av värmeutmattning och värmekollaps. Så att de fick åka med mig och min kollega i sjukvårdsvagnen tillbaka till Camp Northern Light. Så jag hade sex patienter den
0: dagen. Ja men det är viktigt också den här psykologiska delen att förklara för folk att det här kommer kanske kommer gå bra om det kommer gå bra. Ja. Att man förstår att det finns en ska säga, en bortre ände som är positiv? Jag hade ju, så fort jag såg
1: foten, mm. för Ahmed var ju livrädd att, hade, att han hade sprängt sönder foten mm. helt och hållet. Så jag sa till när jag såg att foten såg ju väldigt trasig ut. Men jag sa till honom att det här ser ut som en vanlig benbrott med en skidolycka. Mm. Och då märkte jag hur han bara taggade ner och kände, det. Okay, det här kommer jag kommer att få behålla min fot, ja. kände han men det vågar inte jag säga till honom för jag var inte säker på att han skulle få behålla foten Nej. men han lugnade ner sig så att mm. man får ju ljuga lite grann mm. i st-
0: stridens hetta så att säga ja men exakt ja men tuff eh, vad säger, tuff episoden då på det här inne i Afghanistan ja. och den, du har det det som en essä kring alla dina upplevelser för att bearbeta det här när du kom hem också mm det För när du kom hem, då var det, det var inte bara så här piano och nu är ute och köra. Vi kom tillbaka till, alltså redan när vi mönstrade
1: av på Kamp Marmall, vi lämnade mm. ifrån oss våra vapen, våra skyddsvästar med plattorna. När vi inte hade någon funktion, vi startade att trampa vatten något dygn eller två och mm. väntade på transport hem. Då kom aggressionerna hos alla. Mm. När man känner att nu är det slut. Nu, har man, nu släpper man den här garden. Vi har gått runt i sju månader och varit beredda på strid. Varit beredda på hot hela tiden. Men nu är det här slut. Vi kommer inte åka ut nu mer. Och då blir man aggressiv, visar sig. Det var jättevanligt. Så när vi landade sen, kom till P4 i två dygn. För att göra de sista avmönstringsgrejerna. Då signalerar jag redan där att jag är jävligt aggressiv. Jag har ingen tålamod, jag har inget... jag tände direkt på minsta lilla och jag förstod att det här måste komma från Afghanistan jag brukar inte vara så här innan jag åkte dit jag fick fem minuter med någon avdankad terapeut och fem minuter med någon pensionerad beteendevetare till båda sa jag att det här måste man ta tag i det ska vi göra sa de det tog fyra det här var i mitten slutet på december det tog fyra månader innan jag fick träffa en psykolog. Eh, och han var civilist. Han hade inga militära meriter. Och det blev pinsamt uppenbart ju längre tiden gick. Försvarsmakten hade gett mig fem stycken tillfällen. Alltså fem långa sessioner. Det första han frågade när jag satte mig ner i hans stol. Eh, och för först att jag hade varit i Afghanistan. Eh, det var, har du dödat någon? nej det har jag inte gjort det var det andra som gjorde när jag höll på med annat men nej okej men jag har varit i strid flera gånger själv aha sa han fruktade du för ditt liv då frågan oragrant nej det gjorde jag inte inte då då när striden hände då var jag bara adrenalinstinn och på jag skulle lösa min uppgift men rättslan den kom långt senare, långt efter jag hade kommit ja, hem när jag insåg hur sårbar jag hade varit mm. och hur lätt det hade kunnat gått åt helvete men där och då var jag inte rädd jag kommer ihåg att jag skrev i den här berättelsen om en episod bara för att man ska förstå hur stora skillnaden är mellan mig och den här psykologen att vid ett tillfälle i slutet på missionen så var vi ute och jagade någon form av grupp motståndsmän. Vid ett tillfälle så befann vi oss vid en eh, smal liten väg med en skogsparti till vänster och stora vida öken till höger. Och då eh, åker vi väldigt, väldigt långsamt och letar efter de här människorna. Det har varit strid här nyligen och man letar efter de här individerna. Så jag ligger platt på taket med mitt dröpungtssikte, osäkrad AK och letar i buskagen och får höra på igr när plutonschefen ger order till hela plutonen att vid påskjutning från höger det vill säga ut från öken, uppsutten vagnstrid. Vid påskjutning från vänster, från skogen, avsutten närstrid. Och då kände jag att om jag hittar någon här då behöver jag kliva ur vagnen och mm. så är det närstrid. Men vi hittar inga motståndsmän och efter flera, flera timmar, när vi ska åka tillbaka till Camp Northern Light så åker vi upp på asfaltvägen och då börjar jag slappna av. För på asfaltvägen är det svårt att gräva ner Minor i idéer. Ja, då behöver man inte ha samma handlingsberedskap. Så mm. jag börjar liksom slappna av. Jag säkrar AK5-an. Och då händer det. Mm. Ett metalliskt ljud far förbi mitt vänstra öra. Mm. Sådär. Ja. Och jag fattar först inte vad det var. Men det enda jag kan se framför mig. Det är att. Eh, det är ett handtag på en handgranat. Mm. Den här byggen. Mm. Någon av mina handgranater har liksom. Apterats. Ofrivilligt. Och nu har byggen spänt iväg så någon av mina handgranater kommer att sprängas om tre sekunder. Och då får jag bara förlika mig med det och räkna ner. Ja. Innan jag förstår att efter fem sekunder att jag fortfarande lever. Och det visade sig vara en av mina magasin som hade gått sönder och skjutit iväg metallplattan. Åh oh, fan. Men till den här, vad heter det, psykologen så sa jag mm. att jag var liksom aldrig rädd. Nej. Men jag hade ju levt under dödshot så länge. Ja. Och då fick jag till svar att, ja men här, fyll i den här lappen med en blodsockerkurva. Så ska vi se om dina aggressioner kommer sig av att du har lågt blodsocker och äter för lite. Så efter en månad så fick jag konstatera att, nej, det var inte blodsocker, det var något annat som gjorde mig arg. Mm.
0: Ja, men också alltså, att bearbeta de här episoderna det är intressant. Att jag kan tänka mig att det är en del som kan ta efter här också, att det är liksom... Skriver ner det är väldigt det är målande och det liksom detal, detaljerar beskrivningar av allt som har hänt. Och det är också hur du reflekterar efterhand mm. över varför eh, man kanske är aggressiv eller man har kortsturbin och inte har någon förståelse för det civila mörkretor. Mm. De som är här i det civila har ju noll insikt i hur att vara på plats så att säga. Eh, så att någon kan ta med sig också det här sättet att bearbeta en eh, ganska intensiv sats. Det finns eh, i mitt fall det som
1: räddade mig det var att jag började skriva om det. Ja. Att man började ältare. Man, f- Jag fick ihop en historia som jag sen började repetera för mig själv. Jag, mm. Det tog fyra år innan jag hamnade hos rätt typ av psykolog mm. som insåg att jag inte gjort någon debriefing. Nej. så i fyra års tid så gick jag bara djupare och djupare ner i, i depression och mm. vanmakt tills jag träffade den här tjejen som frågade har du inte gjort någon debriefing? och då började jag göra det, vi spelade in det på band jag lyssnade på de här tillfällena när jag var i strid
0: var, frå- var kom den personen ifrån?
1: hon var från eh, en psykolog eller terapeut från, mm. från en psykologmottagning. för mm. jag hade ägnat de här efter att den här första psykologen fallerade så grundigt, och jag träffade honom totalt vid tio tillfällen under ett år och han mm. konstaterade efter de träffarna att mina besvär inte har med Afghanistan att göra. Försvarsmakten säger tar därmed sin hand från mig utan vill jag söka vård får jag göra det privat. Så att jag gjorde ju det under fyra års tid. Jag tänkte att det, det är någonting som inte stämmer. Jag funkar inte. Jag är arg jämt, Jag kan inte vara med människor. Jag kan inte connecta med barnen. Sambonttjänsten säger att det är som att vara tillsammans med långben. För jag går runt som en zombie hemma. Och mm. gör som jag blir tillsagd men jag har inga egna initiativ. Jag kan inte hålla tre tankar i huvudet samtidigt. Så jag tänker att det måste vara depression. Det måste vara ADHD, ADD, Asperger. Någon, något fel i trasigt. Och jag gjorde tusentals tester- men de kom bara fram till att jag hade tecken och tendenser till allt. Men ingenting, ingenting som gav en diagnos. Mm. Så så jag, jag träffade den här tjejen som då frågade men du, du måste göra någon debriefing.
0: Mm.
1: Om man har varit med om något trauma. Det är ju så självklart. Ja. Blöder man måste man sätta på plåster. Just det. Och det hade jag inte jag fattat. Och det var det som blev räddningen. För då kunde jag lyssna på de här sessionerna med henne. Där jag beskrev kullen, där jag beskrev... Hur Achmeds eh, fot såg ut och så vidare. Alla de här striderna och, och, och alla gångerna som det var nära till strid. Mm. Och då fick jag ett adrenalinpåslag där och då. Så att man nästan bara darrar i kroppen. Så du har lyssnat på dem om och, om och om och om igen. Till slut så fick jag inget adrenalinpåslag. Till slut så var det nästan lite tråkigt att lyssna på dem. Just det. Och då. Var då lugnet kom? Då kom lugnet. Ja. Då kunde jag sova igen. Då kunde man börja nysta i det här. Och kunna släppa Afghanistan och inse att det fanns ett vanligt liv i
0: Sverige också men det var först när jag hade ältat klart Just det. Ja, men grymt. Fantastiskt så har det här Jörgen. Stort tack. Alltså, nu vi tar överande här för jag vet att du har ett tight schema och hur dig till. <laughs> ja. ja. grymt. Stort tack ska du ha. Tack tack. Och nu en liten heads up på vad som är på gång här på rekyl. Den 26 augusti så kör vi igång vår första First Responder i Stockholm. Det är en utbildning i att stoppa livsotan och blödning. Och det är Rickard Onell plus en till erfaren instruktör som håller utbildningen. Så om du vill kan du gärna gå tillbaka och lyssna på avsnittet med Rickard Onell. Om du inte redan gjort det. Och i First Responder då samarbetar vi med OneMed, Adcuris och FMI för att få till den här utbildningen. Länk hittar du som vanligt i shownotes. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!